0: Journaux du confinement. Une création sonore collective initiée par Diane Georgis avec la compagnie Larter et Jérémy Moreau avec Radio Oops.
1: Jour 14 du confinement. Journal d'Alex. Une heure après l'autre. 7h30, le réveil sonne et j'ai mal dormi. J'ai passé la journée d'hier à marchander avec moi-même. Je n'ai bientôt plus de certaines choses que je dois acheter en supermarché. Et je dois y aller, pour la première fois depuis le début du confinement. J'ai marchandé. J'y vais J'y vais pas Je remets ça à plus tard Je dors mal et je cauchemarde. Je rêve qu'on s'échappe d'un hôpital infecté par le virus avec une de mes sœurs. Je rêve qu'elle conduit, qu'on s'échappe, et que je vois dans l'entrée d'un des, se des services, des hommes en armes qui nous tirent dessus. Je vois les balles qui traversent la voiture puis le réveil sonne. On s'en est sorti, Mais ce matin je réalise que j'ai peur, et que la peur n'est pas partie.
2: Journal de confinement d'Orient, jour 14. Île au milieu d'un vaste monde. Voilà, c'est le, le jour, la fin du jour 14. Euh, donc, ça, va, ça fait deux semaines que je suis rentré en confinement. Euh, voilà, c'est bien de. C'est le moment de faire un petit bilan au bout de deux semaines. Donc. Euh, je fais ce bilan en, en marchant dans les bois là, à côté de chez moi. Là, je sors des bois avec euh, vue sur un champ de colza tout en fleurs. Au loin, un, un bruit de tracteur qui s'active. Parce que les, les saisons n'attendent pas. Et ça, le temps se moque un peu de cette maladie qui nous a mis à, à l'arrêt, nous les humains. Euh, Bilan c'est euh, vraiment j'ai l'impression d'habiter dans une île dans une île où il y a une vingtaine d'habitants. Euh, dimanche on a bravé un peu les interdits euh, en se regroupant pour un, un anniversaire en gardant des distances de sécurité quand même. En se posant des questions mais euh, mince cette cuillère là qui sert à, à prendre euh, tel ingrédient ou tel ingrédient, si on faisait des tartines un peu en bon souvenir, des beaux jours. Et bien machin à l'a touché, truc à l'a touché. Ah ben on ferait mieux de pas prendre les trucs avec les doigts alors. Voilà, des, des, des questions comme ça. Euh... Donc euh, ouais, un peu sur une île euh, sur une île.
3: Journal de Claire. Échec de connexion pour le CA-Kajma virtuel. Les messages fusent de toutes parts et il faut suivre en multi-connexion. Les outils se multiplient et à chaque fois, il faut créer un compte, donner un code, des autorisations d'accéder au contenu de notre ordi ou notre téléphone. Ça fout le bourdon, non Nous qui devions changer le serveur de l'assaut pour protéger nos données dans un coffre en Suisse, Là, avec le confinement, nos données personnelles et associatives sont ouvertes à tout vent. Donc, alors que nous étions 14, prêts à nous connecter et à échanger ensemble, ni midjit, ni Discord n'ont permis un échange audible et nous avons dû abandonner. Déception au bout de deux heures alors que l'échange était vivement souhaité. Partie remise J'attends des témoignages pour le livre de Kajma. C'est le moment pour se poser et réfléchir. Mais chacun est peut-être trop encombré par l'actualité. Je fais un appel sur les ondes à tous ceux qui accueillent, sont bénévoles de l'assaut ou qui connaissent des jeunes accueillis ou des familles qui accueillent. À bientôt.
4: Journal de 8e. Il y a une expression qui vient de me traverser l'esprit. là. C'est Internet peignacu. Internet, c'est un peignacu. Alors, cette... cette expression, je ne la comprends pas. Je ne sais pas pourquoi elle ne me passe pas la tête. Alors, je m'en saisis, je me dis « Elle a quelque chose à me dire !»« Alors Je suis là, à côté de la mer, qui flue, qui reflue. Qu'est-ce que t'en penses, la mer, toi ?» Elle s'en pense pas. Elle n'en pense pas. Elle n'en pense pas moins, elle n'en pense pas plus. Elle ne pense rien du tout. Internet, c'est un peignacu. Pourquoi je pense ça aujourd'hui, là, ce matin, comme ça, en me Sûrement que je dois avoir une petite haine vigoureuse à l'égard d'Internet. Hmm. C'est un peu peigné c'est un peu péjoratif quand même. Pourquoi on peignerait des culs hein Un cul, c'est toujours mal peigné ou c'est toujours bien peigné. Un cul, on s'en fout en fait comment c'est peigné ou pas peigné d'ailleurs. Je ne sais pas si quelqu'un un jour s'est peigné le cul. <rire> ça, c'est une grave question aussi. Hein, ça, c'est une grave question. Mais ben, bref. Alors, ex exprimons la quintessence de cette expression. Internet, c'est un peignacus. C'est pourquoi je pense ça Je pense ça parce que, sans Internet, la révolution est possible. Et avec Internet, la révolution n'est pas possible. Internet, c'est ce qui fait qu'on pose notre cul sur une chaise. Qu'on est là devant un écran et qu'on se croit en lien avec le monde. Hein avec les autres, avec nos amis. Avec tout ça, nous on se croit connecté, on se croit en train de contribuer. Moi-même en ce moment, je sais que ma diatribe ici même, que je dépose dans cet enregistreur, va être diffusée grâce à Internet. Et j'ai l'impression de faire quelque chose, d'exister. Et, et cette existence n'est pas virtuelle, non, 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 c'est faux ça. On, on, met des, on met des frontières entre le virtuel et le réel. Mais, ça n'en a aucune, cette chose-là. Bon, bref, c'est un autre sujet. Euh, mais je suis loin de, du reste. Euh,
2: une des choses qui pèse, c'est un peu de ne pas avoir, euh, pas avoir un peu plus de relations sociales, aller boire un verre le mardi soir après le marché, faire un, aller chez des amis le week-end, euh, euh, sortir, aller au bord de la mer. Euh, là, c'était la saison du carénage du bateau, donc... Euh, donc euh, voilà c'est des choses qui manquent avec les beaux jours surtout qu'il y a eu euh, et,
5: euh,
2: et puis les, comme je disais les distances s'augmentent donc ça, ça renforce l'idée d'être sur une île un îlot où j'ai très très peu utilisé la voiture euh, ces derniers temps peut-être euh, une fois pour faire des courses de vendredi donc euh, je fais tout à pied le reste du temps euh, dans l'environnement très très proche de sortir quoi. et euh, donc j'ai l'impression que les distances ont augmenté et donc les champs autour de nous deviennent euh, une mer, un océan qu'il faut traverser pour aller euh, au village le plus proche
1: s'accomplit, sans paniquer. Je me mets au travail. Lire les mails, j'apprends qu'ici les bateaux continuent de pêcher, et qu'ils vendent à des prix raisonnables. Je suis contente de l'apprendre, je suis contente de savoir que les pêcheurs d'ici tiennent bon, et je pense à nos pêcheurs, à nous, à ce qu'ils deviennent en mer, loin, avec toutes ces tensions à bord. 10h30 Les pensées vagabondent alors que je travaille Suivi des quotas Bonne nouvelle Les équipages ont accepté de rester en mer Jusqu'à ce qu'on trouve pour eux une solution pour assurer les relèves Saisi de données qui laissent le temps de penser Hier soir, j'ai regardé la télé J'ai pleuré presque tout le temps je n'avais presque, je n'avais pas revu d'image de personnes en réanimation, intubées, depuis le décès de mon compagnon. C'est pas la même situation. Ses poumons à lui étaient rongés de métastases. Leurs poumons à eux sont rongés par le virus. Mais je pense à eux, à tous ces malades, à leur peur de mourir, à leur, soufflant, à leur souffrance que j'imagine semblable à la sienne à leurs familles qui ne pourront pas, comme nous l'avons fait, passer le temps nécessaire avec le corps de leurs proches, ce temps nécessaire pour que le cerveau réalise que le corps n'est plus habité par celui qu'on a aimé et qu'on vient de perdre. Les larmes à nouveau.
2: Journal de Ali Kilil
6: du confinement, journal de Clara, espoir. Je crois que j'ai vraiment espoir et je crois que je le sens vraiment, euh, que cette période de confinement, euh, qui va durer euh, des jours, des mois, euh, donc euh, va, vraiment, euh, va vraiment faire changer les choses. Euh, je pense d'abord les mentalités. Je pense que le le fait de se retrouver dans une maison tout seul avec soi-même ou avec sa famille, de, de remettre en question pas mal de choses de la vie. où en fait on, on réfléchissait même plus en fait comme on vivait dans une sorte de, de routine, de, une sorte de machine ou dans une société où tout va vite, où euh, ouais, on réfléchit, on ressent même plus ce qu'on fait. Bah, je pense que le fait d'être ouais, complètement recentré euh, sur soi sur sa famille, sur ses proches euh, on peut que être à l'écoute euh, du monde à l'écoute de la nature euh, à l'écoute des changements euh, et je pense que cette période elle peut que faire bouger les choses même, euh, même les gens qui n'avaient pas forcément une ouverture sur ça avant et euh, et je pense que ça va créer de belles choses. Je pense qu'on ne va pas sortir de là sans rien. On va ressortir de là plus fort, euh, peut-être plus intelligent en... <rire> en matière de de, comment, de projet. Euh, peut-être qu'on va enfin plus penser à la nature, qu'on va, euh, qu va changer un peu euh, comment on fonctionne avec notre économie là, euh. Avec notre capitalisme de merde. Journal de Manon. Décidément, je ne suis, suis pas très bien pendant les week-ends. Et bon, il y a une bonne nouvelle pendant ce confinement, c'est que euh, bah, les dimanches sont un peu difficiles. Mais du coup, je me mets à vraiment énormément apprécier les lundis. Et j'ai un regain d'énergie les lundis que je n'avais pas forcément avant. Donc euh, c'est chouette d'avoir envie de commencer la semaine pour une fois. Voilà, j'espère que tout va bien pour tout le monde
1: aussi. Et puis, euh, à bientôt.
4: Mais, le fait est que c'est. On a l'impression de continuer à être en lien les uns avec les autres. On a l'impression. Voilà, le télétravail. Je travaille encore. Mais je suis quoi Je suis sur mon cul. Devant un écran. Et je tabule, et je tabule, et je parlote. Et je vivote. C'est quoi cette existence avec Internet C'est quoi ces relations avec Internet C'est quoi ces liens avec Internet Hein C'est des liens de cul-de-jarte. Chacun assis sur son cul. Peu ou prou peigné. On s'en fout. Et dans Prou, Prou ce n'est pas de trou. Nous vivons dans un trou. Internet est un trou. C'est le trou de nos relations, c'est le trou de notre relation avant tout, c'est à nous-mêmes. C'est quoi cette vie hein On ignore ce qui se trouve dans notre propre jardin, sur notre propre peau. On ignore de la manière dont nos poils sont peignés et on se croit en lien avec la vastitude du monde lointain des galaxies. Et merde, tiens, Internet. Internet, c'est un peigne à cul. Et malgré tout, je ne la comprends toujours pas, cette expression. Visiblement, il en reste encore la moitié,
2: voire peut-être plus. Donc à voir comment ça donne. En tout cas, le jardin avance bien. J'en profite aussi pour faire des bricolages. Et je vois que c'est un peu pour beaucoup de gens, enfin ceux qui ont la possibilité d'accéder à l'extérieur comme ça, la même chose. Ou la cuisine, visiblement. Trois grandes passions qui se développent. Euh, en, en, chez mes congénères et euh, mais c'est bien ça permet de, aussi de prendre le temps de faire ces choses là qu'on remet toujours à demain euh, voilà j'ai fait du vin de pisse en lit aussi donc quelque chose ça fait des années que j'ai je me disais il faut absolument que je fasse une recette de mes qui traîne dans ma famille et ben voilà j'ai enfin testé on verra on verra ce que ça va donner il va falloir attendre un peu
1: bonjour à tous aujourd'hui je vous propose un morceau de musique interactive grâce à mon papa qui tous les soirs à 18 h chante pour les voisins et les passants du haut de sa fenêtre une chanson pour cette chanson vous devrez vous munir d'un paquet de biscottes ou de herbiscottes et cela fera le plus grand bien à tous nos petits enfants confinés je vous souhaite
0: une bonne écoute et encore une bonne semaine
7: s'appelle croque ta biscotte mon pote on va faire un petit essai d'abord. Moi, quand je vais dire Croque ta biscotte, mon pote, vous prenez votre biscotte entre les dents et vous faites. D'accord Attention, c'est parti. Croque ta biscotte, mon pote. D'un grand coup de queue-note. Croque ta biscotte, mon pote. D'un grand coup de queue -note. Donc voilà, ça, c'est vous, c'est l'orchestre des biscottes, c'est vous qui participez comme ça. Donc euh, j'y vais. T'as les yeux encore collés, les sept heures faut se lever. Le réveil te crie faut y aller. Et maman vient te secouer. À quatre pattes sur le lino, tu te traînes encore KO vers ton bol de cacao. T'es en retard, dit la radio. Croque ta biscotte, mon pote. D'un grand coup de note. Ça marche Croque ta biscotte, mon pote d'un grand coup de note. À moi Rien à faire pour éviter Ton horrible destinée Rien ne sert de pleurer Aujourd'hui, c'est la rentrée à quatre pattes sur le tapis Tu te traînes encore groggy Vers tes baskets et tes habits T'es en retard aujourd'hui Attention Croque ta biscotte mon pote D'un grand coup de quenote Croque ta biscotte mon pote D'un grand coup de note Alors là maintenant on fait un petit solo de biscotte Chacun fait un alors ne vous étouffez pas quand même hein. Bon ça marche bien hein. Dernier couplet Eh bien maintenant Il est grand temps De te laver De t'habiller Lave-toi les dents Mets tes vêtements Prends ton cartable Et tes cahiers À grands pas dans le couloir Te voilà enfin réveillé Dans la cuisine ouvre un tiroir Prends des biscottes pour la récré Attention, c'est à vous. Croque ta biscotte, mon pote. Bon. T'as bon. un grand coup de culotte. Croque ta biscotte, mon pote. T'as un grand coup de culotte. Allez, maintenant on se lâche, on finit le paquet. Croque ta biscotte, mon Voilà. Merci beaucoup Si vous voulez, demain, je recommence avec les chips de l'apéro ou les cacahuètes. Merci à vous
0: À demain Journal de Roselyne. Une journée bien remplie, très remplie euh, au niveau du travail. Ça y est, tout est organisé. Euh, pour le pic euh, la vague, la fameuse vague qu'on attend la semaine prochaine euh, chez nous bon enfin ceci dit tout se passe bien nous on est on a la chance d'avoir une directrice qui, euh, qui anticipe bien les choses et, euh, et donc euh, tout est ok les résidents sont confinés euh, les animations et les prises en charge, les activités sont organisées euh, Chacun sait ce qu'il a à faire et le fait, euh, dans la joie et la bonne humeur. Euh, et puis, malgré la fatigue. Et puis, on a tout ce qu'il faut en masque, euh, en blouse, en surblouse, euh, en gants, etc. Donc, pour nous, euh, ça va. Par contre, euh, parallèlement, euh, j'ai des un couple d'amis, euh, de très anciens amis, que j'aime beaucoup, dont je gardais les enfants quand, quand j'étais étudiante, qui sont euh, confinés sur le fameux paquebot de croisière qui dérive euh, tout autour de l'Amérique du Sud, dont personne ne veut. Euh, ils sont actuellement en pleine mer, avec euh, des gens... Euh, euh, des gens euh, contaminés à bord, euh, déjà 4 euh, décès à bord. Et, euh, et ça, euh, ça c'est angoissant. <musique>
4: journal de Yvain, ou de quelque chose qui rêve qu'il est Yvain, ou de quelqu'un d'autre qui rêve qu'il est Yvain, ou de quelque chose qui n'est ni quelqu'un ni quelque chose, qui rêve en ce moment même qu'il est Yvain. Euh, J'avoue que je me sens perplexe, des fois je doute complètement de, de la réalité du confinement, ça me paraît être une histoire surréaliste. Une invention, un 1er avril. Mais vraiment, pourtant je le vis, hein, ce confinement, je, je le respecte. Bon, un temps soit peu, parce que, vivant la campagne, je me balade où je veux. Bref. Est-ce que c'est vrai Réel. <rire> et ça me ramène à, à un sentiment d'irréalité hyper fort en moi en fait. C'est il euh, y a le côté comment il s'appelle ce film The Truman Show, The Truman Show où, où tout le monde du héros n'est que fiction et c'est une émission télévisée en fait. Les décors sont des carton-pâte, les amis sont des faux amis, les proches sont des acteurs. Enfin, tout est scénarisé. Voilà, sans aller jusque-là, il y a quand même ce sentiment, sentiment d'irréalité. Un de mes livres préférés s'appelle « Aventure dans l'irréalité immédiate », qui mélange, enfin c'est autobiographique, je ne sais même plus comment il s'appelle, Max Blecher, qui, qui, qui mélange sa vie sa et vie, ses rêves avec la même intensité, enfin la même, la même concrétude, je ne sais pas si ça se dit, le même sentiment de réalité.
0: Euh, sur le coup j'y ai pas cru en voyant euh, mon ami euh, euh, au journal de 20h euh, tout à l'heure aux infos euh, je me suis dit non mais c'est une blague c'est pas possible, c'est pas vrai et puis en fait après euh, je reçois le message de son fils euh, expliquant que non non c'est pas une blague et que c'est bien elle et que et voilà donc euh, ben voilà l'angoisse elle est partout euh, donc je me dis que franchement il y a nettement pire que moi dans ma petite situation de pseudo confinement face à la mer et, et, euh, et, et au premier plan avec des résidents qui finalement se, vivent, enfin, vivent bien et, et qu'on qu chouchoute et qu'on dorlote et on va essayer de faire que le virus ne rentre pas dans notre établissement. Voilà, bon, le journal de mon confinement aujourd'hui. <rire> eh bien, bonne nuit à tous, à tous ces gens que je commence un petit peu à connaître au fur et à mesure de l'écoute des, des, des podcasts. Je trouve ça très intéressant. J'espère qu'un jour, j'aurai le... Le plaisir de, de vous rencontrer, ça serait chouette que Diane et Jérémy, à la fin de ce, cette aventure, entre guillemets, terminent tout ça en réunissant tout le monde pour qu'on fasse connaissance. Voilà, bah écoutez, bonne nuit à tous, à demain
1: heures et je pleure toujours, ça ne veut plus s'arrêter. Je pleure aussi parce que je ne veux plus avoir à me demander si je gâche le peu de temps que j'ai à vivre, à ne pas vivre justement. Et je me dis, travaille Alex, travaille, c'est la seule chose à faire, rends-toi utile. Midi 50. Ramayé m'a apaisé. Il faut juste que je m'accroche. Il faut juste que je continue de prendre une heure après l'autre. 13h50. Avant de me remettre à travailler. Je pense aux soignants qu'on applaudit à 20 heures. Je pense qu'on devrait aussi applaudir le livreur d'Amazon, la caissière du supermarché, et tous ceux et toutes celles qu'on ne voit pas, mais qui prennent des risques considérables, juste pour qu'on puisse remplir notre frigo. Je pense qu'on devrait aussi envoyer de l'amour à ceux et celles qui sont malades, pour qu'ils sachent qu'on pense à eux, que ceux qui n'ont pas commis d'imprudence ne portent pas en plus la culpabilité d'être malades et contagieux. Ils se sentent moins seuls peut-être, au moment où tout s'arrêtera pour eux, et que leur famille sache qu'on a du chagrin avec eux.
2: Puis Il y a quand même ce climat un peu angoissant tout autour, euh, entre des, 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 une tension qui exacerbe des côtés pas forcément beaux de notre société, euh, cette machine un peu à écraser l'humain où il faut toujours aller vite euh, où euh, l'économie euh, fait sa loi et euh, des belles choses euh, où la solidarité se réveille où les gens euh, euh, vont donner des coups de main aux agriculteurs, vont donner des coups de main à leurs voisins, voisines en difficulté, euh, faire des livraisons euh, donc voilà, il y a des belles choses euh, sûrement des évolutions à venir sur la société de demain J'espère une société qui sera plus... plus de vie, avec plus de vie, de proximité, de moins de gâchis, de gaspillage, de, de frénésie de consommation. Mais bon, c'est un peu une utopie. Et puis, j'espère qu'on prendra conscience aussi que il euh... ben, faut arrêter aussi de mettre au pouvoir des gens une idéologie qui cherche à détricoter le les pouvoirs publics dans ce qu'ils ont de bon, dans la protection, dans la solidarité, dans la mutualisation des risques. Euh, donc arrêter de détricoter les hôpitaux, euh, d'enlever les moyens, euh, prendre l'argent où il y a de l'argent à prendre pour payer ça, euh, retravailler cette question de l'impôt, de la fiscalité pour pouvoir financer ce genre de choses, euh, arrêtez de voir l'impôt comme une contrainte et une charge, mais plutôt comme une, une chance pour une, meilleure, une société plus juste, plus équitable.
5: Jour 14 du confinement, journal d'Aloïse, calme. Ce matin, je suis allée dans le jardin, j'ai mangé et j'ai travaillé. Ensuite, j'ai pris mon repas du midi et j'ai continué un petit peu mon travail. Je trouve qu'arrivée à la troisième semaine du confinement, un rythme semble s'installer un peu plus, même si j'ai encore du mal à vraiment bien m'organiser. En fait, je trouve que quand on est plus libre euh, au niveau des horaires pour travailler, des heures de repas et tout ça, on peut plus facilement perdre le rythme. Sinon, euh, je passe une bonne journée, tranquille, calme, même si, évidemment, le confinement nous rappelle qu'il faut avoir conscience de la situation.
6: que ça va pas tout faire changer mais au moins je pense que les mentalités vont changer, je pense que ça c'est le plus important parce que euh, si chacun peut aider un petit peu euh, ça prendra forcément de l'ampleur si, si chacun fait ses petits gestes euh, et qu'on est tous ensemble et qu'on qu se donne la main en fait et qu'on qu n'est pas chacun euh, dans notre coin et qu'on pense aux autres peu importe notre classe sociale notre origine euh, de là où on habite, euh, qu'on pense aux autres en fait, et qu'on pense aussi à la nature, ça je pense que ce serait une belle chose. Et, et ouais, j'ai espoir que ça change. Et, euh, et là, je pense qu'on a tout le temps pour réfléchir, pour se questionner, pour euh, penser à de nouvelles choses, pour, euh, pour rendre notre quotidien meilleur en fait, et peut-être re retrouver euh, les choses les plus. Euh, les plus anciennes en fait euh, les, plus, euh, les plus vraies les choses les plus euh, les choses qu'on ressent les choses euh, les choses de la préhistoire en fait euh, nous en tant que en euh, tant qu'hommes donc je pense que ça annonce de belles choses même si on passe par une période qui est compliquée qui est dure, qui est historique euh, je pense qu'elle vient là et je pense que c'est bien qu'elle soit là parce que Sinon, on ferait de grosses conneries, là, je pense. Je pense que c'est un rappel à l'ordre.
1: Après-midi. trouver de l'apaisement, enfin. Retrouver mon souffle. Alors que le vent continue de souffler dehors. En écoutant les podcasts des humoristes de France Inter, en fond sonore pour travailler. Ils racontent la vie d'avant, si loin déjà, à réparer quand la vie d'après recommencera. On devrait ajouter quelques-uns des membres du gouvernement à cette liste d'humoristes. Édouard Philippe, par exemple. Euh, oui, euh, vraiment. Euh moi, je trouve qu'on devrait laisser personne dire qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, hein. Ah, ça, c'était marrant. Si Ndiaré aussi, elle est plutôt rigolote. Ah non, mais un masque Ah non, mais moi, j'en veux pas, hein, parce que je sais pas m'en servir, et du coup, ce serait hyper, hyper dangereux. Et puis, elle a dit aussi... Ouais, et puis en plus, euh, bah, les profs qui bossent pas, euh, bah, ils pourraient aller cueillir des asperges et des fraises, hein, comme ça, euh, bah, ça soutiendrait l'effort la... euh, de la nation, quoi. Non mais vraiment, je trouve que cette meuf, elle est vraiment prête pour faire du stand-up. Et j'espère qu'au gouvernement, eux aussi, ils pensent à après. Et pas juste à l'économie qui se sera cassée la gueule. J'espère qu'ils pensent à rendre la vie meilleure pour tous et pour toutes.
2: Journal de Fanche, jour 14 du confinement. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que la moustache est en train de me pousser grand-chose à se mettre sous le son ce soir. Je fais attention à mes déplacements. Ne croiser personne, à tousser dans mon coude. Je fais attention pour aller travailler. Je me lave les pattes. Je mets des gants pour attraper le paquet de croquettes. Et puis voilà, encore une journée passée sur le canapé. Je suis vidé, moi.
4: Et confinement ça donne un côté scénarisé encore plus fort à, à l'existence je trouve. Il y a un côté quand même, on est, on est vachement dans un film. Déjà qu'on y est, tous les matins je me réveille dans un personnage que je prends pour moi-même, enfin, avec lequel je m'identifie complètement, mais moi, ça si c'est moi, je me réveille dans moi. Le soir, je me couche. Et je rêve à d'autres aventures que je crois tout aussi réelles. Et quand je me réveille, je m'aperçois que ce sont des rêves. Et ce nouveau, nouveau rêve qui, qui s'estime réalité, j'appelle le monde éveillé. Et que j'épuise, que j'expérimente depuis plus de 40 ans. Oh, plus de 40 ans, le même rêve. Enfin, pas le même rêve, mais plein de rêves fous, avec le même personnage qui évolue. Enfin, Ouais, il y a quelque chose de dingue. <rire> Ce confinement, il est il est dingue. Il, il, il souligne, il surligne la dinguerie du monde. Et la dinguerie de l'existence, je trouve. Il y, a, il y a un, un côté comme ça, en rebond. Euh... Ouais. Donc le confinement, est-ce qu'il est réel bon, il est... Comme toutes les réalités, il est rêvé. Comme tous les rêves, il est... Il est réalité. <Ségurée>
1: Journal de Diane. Aujourd'hui avec Mariam, on a découvert l'univers. Euh, dans le salon, la vieille courge séchée, ding 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 est devenue la Terre. On lui a tracé un équateur. Elle s'est mise à tourner autour de la courge et elle est devenue la Terre qui tourne autour du Soleil. Bon, j'avais pas assez de balles pour faire euh, toutes les planètes du système. Et puis surtout, je me suis rendu compte que je me rappelais plus de leur ordre dans le système solaire. Heureusement, il me restait encore euh, une vieille phrase pour me rappeler des noms des planètes.
5: Ma vieille tante Marie... A jeter samedi c'est navets pourris. Fin du jour 14